0: Todo el modelo hace Hay reglas específicas en el telecam que aumentan el poder de las corporaciones en nuestros sistemas agroalimentarios, reglas sobre acceso aumentado la inversión, la propiedad intelectual y que cada uno tiene sus consecuencias particulares y en Estados Unidos uh, bueno, ya hablará más sobre eso pero creo que aprendimos bien que fue un error fundamental confundir los aumentos en las exportaciones con mejoramientos en el bienestar rural. ¿por qué digo eso? cuando cuando este decán fue instrumentado en 94. Esto casi coincidió con un nuevo Farm de ley agrícola de Estados Unidos, Unidos en el año 96. Esa ley sirvió para desmantelar los soportes a uh, que todo el hacían en Estados Unidos para el manejo de oferta, para reservas, para un sistema de, uh, de control de la producción y algunas garantías uh, del bienestar de los campesinos, de los productores. Con este nuevo funding, la idea, la promesa, fue de que no tenían que, que, que pensar tanto en el precio porque habría que aumentar la producción al máximo y esperar en los mercados nuevos los mercados de exportación para solucionar cualquier reducción en precios. Bueno, el resultado fue un desastre para los agricultores en Estados Unidos. Los precios cayeron al piso y el Congreso tuvo que entrar para hacer una serie de programas de emergencia para salvar la situación. Programas que luego volvieron a ser el sistema de subsidios que tenemos ahora. Un, un sistema que realmente no es adecuado a lo los retos que enfrentamos ahora en, en varias maneras. Um, entonces, es tanto la, la promesa de los, los mercados en, en México y aunque fue cierto que había un gran gran flujo de exportaciones, particularmente de maíz a México y en todo eso no, claro que los impactos más negativos cayeron en México. Pero en Estados Unidos también hubo esa promesa de que eso podría solucionar cualquier otro problema si esperamos un mercado en otro lado. Bueno, al mismo tiempo que estaba pasando todo eso, con cuestiones de acceso a mercados, los cambios en cuanto a reglas de inversión uh, y otras reglas, tanto en el Farm Bill como en el TLC, uh, cambiaron el poder de las transnacionales en nuestro sistema de agricultura y alimentos. Las transnacionales ya podrían exportar los granos, por ejemplo, de Estados Unidos a México, luego alimentar a los chanchos para luego exportar para la venta en Estados Unidos y en todo caso ganar más control sobre la economía más control sobre las condiciones los términos que enfrentan los campesinos en este periodo hubo una gran uh, reducción en el número de de agricultores de, de pequeño a mediano escala en Estados Unidos y una gran concentración corporativa del sector. Uh, un académico de, de la Universidad de Missouri, Mary Hendrickson, hace cálculos de concentración de, de varios sectores, midiendo... La, en, en, por ejemplo en la cuestión, el sector de carne el porcentaje controlado por solo cuatro empresas aumentó de 69% en 1990 antes de Telecán a 82% ahora Así y es, la historia es lo mismo en varios sectores de que hay esa concentración uh, en, en los sectores hay menos opciones para los, los agricultores que quieren producir de otra manera así que ya con esa experiencia, cuando nos llegan compromisos de otros TLC, con, con el transpacífico, con el tra Tratado que se quiere neg negociar con la, la Unión Europea ahora, no vamos a ser decepcionados de nuevo. Sabemos que son impactos, aunque son distintos en los tres países, han, realmente han sido negativos tanto para, para los agricultores como para los consumidores en los tres países. Bueno, eso es algo de nuestra experiencia en Estados Unidos. ¿Quién nos espera con el TPP? Bueno, hay, hay diferencias con el Transpacífico. Algunos elementos nuevos. Primero, este, escala, que hay tantos países ya involucrados y que la idea es que esto quizás podría ser el último TLC que Estados Unidos por lo menos negocie, que los otros países digamos de, de Asia, América Latina donde de África, que quizás quieran entrar después, podrían solamente adherirse adivir, a lo que ya existe, los ya negociados entre los otros países. Así que en, ese, en esos términos realmente es una amenaza que va más allá de los 12 países. Además, bueno, un, un elemento nuevo que tenemos también es que hay más información que filtra por el Internet, por Wikileaks y otros medios. En noviembre surgió una, un documento en Wikileaks de las negociaciones que habían ocurrido en, en Singapur. Hay hay un cuadro que indica Varios elementos de las negociaciones, otras sea, controvertidas y cuáles países apoyan o rechazan esos varios elementos. Y entre ellos, en el capítulo sobre acceso a mercados, hay un anexo sobre biotecnología no sabemos exactamente qué quiere decir eso, qué están buscando sabemos que los países que están apoyándonos es Australia, Estados Unidos y México podríamos en, imaginar que hay que eso tiene que ser con, con acceso para transgénicos pero hay también nuevas te, tecnologías como la nanotecnología como la, la biología sintética que tenemos aún menos información, así que es una nueva amenaza y debemos ver si hay maneras que podríamos un poco más información sobre eso otro elemento que vi uh, en este cuadro, en el capítulo sobre inversión, un anexo sobre expropiación de tierras. podríamos imaginar que eso podría ser bien negativo así que tenemos que combinar lo que ya sabemos con estos elementos con la imaginación de esos negociadores para, para otros aspectos entonces, ¿cuáles son las soluciones? Bueno, eso ya sabemos bien, que las soluciones tienen que ser uh, con la, la soberanía alimentaria, con la... la agroecología. Y una diferencia que tenemos ahora es que desde hace 20 años esos fueron conceptos quizás un poco nuevos. Ya hay movimientos por todo el mundo que apoyan a esos conceptos están, están entrando en debates a todo nivel de gobierno. Así que creo que estamos en un punto ahora de argumentar bueno, quizás más fuertemente que eso debe ser la base eso debe ser el enfoque de cualquier relación internacional o quizás políticas nacionales también si un acuerdo de libre comercio no sirva para promocionar la soberanía alimentaria para facilitar una transición a una agricultura más sustentable, más justo para los consumidores y los productores, entonces tenemos que reforzarlo. y creo que ahora tenemos más bases para hacerlo más Efica, eficaz siempre. gracias
1: en compañeros
0: tenemos la intervención de Domínguez de, de Amigos de la Tierra de Quebec, Canadá
2: ma présentation l'agriculture pour nourrir le monde d'abord euh, parce que en fait j'ai assisté à la présentation des orientations agricoles du gouvernement du québec peu après son élection l'année passée euh, et la première ministre ce qu'elle en a dit dès le début euh, c'était que l'agriculture était avant tout un secteur économique d'une grande importance pour le québec. Et moi, je n'ai pas pu lui répondre parce que, bien évidemment, je n'avais pas l'occasion de lui parler, euh, mais ce que je lui aurais dit, c'est que l'agriculture, c'est avant tout pour nourrir les gens. Alors, j'ai commencé par faire un état des lieux de ce qui se passe au Québec en matière agricole de, depuis la signature de l'ALENA, euh, voir un peu ces... Euh, qui s'est produit. Alors, euh, c'est un modèle déséquilibré qui est basé avant tout sur l'agro-industrie et ça cause un certain nombre de problèmes. Ici, on voit un tableau qui montre un peu l'évolution des prix en matière agricole, des prix des denrées alimentaires. Euh, le fait d'avoir incité les agriculteurs à se tourner vers l'exportation de plus en plus, à mettre leurs produits sur les marchés mondiaux, euh, ça les met à la merci de la, finan de la finance internationale. Et on sait qu'en agriculture, il y a de grandes immobilisations. Euh, donc pour pouvoir compenser avec la fluctuation des, des prix, qui varie énormément d'une année à l'autre, les agriculteurs ont dû s'endetter énormément. Euh, ça fait en sorte qu'ils sont très fragiles au niveau économique et il y a un taux de suicide effarant chez les agriculteurs du Québec euh, trois fois plus élevé que chez la population en général. Et il y a aussi un taux de divorce terrible à cause des nombreux problèmes engendrés par l'insécurité économique. Euh, une agriculture industrielle, ça provoque aussi l'épuisement des sols à cause des mauvaises pratiques culturelles. Au Québec, on perd entre 3 et 8 tonnes de sol à l'hectare, en moyenne. C'est la couche arabe qui s'en va, euh, qui est érodée par le vent, qui s'en va par les cours, dans les cours d'eau. Et on sait que la couche arabe, c'est une ressource rare et non renouvelable. Ça prend des milliers d'années à se constituer pour être vraiment fertile. Donc c'est un drame, c'est un drame invisible. Il y a aussi euh, le modèle euh, familial, le modèle de production à, euh, agricole familiale qui est en train de disparaître. Le graphique suivant, vous avez en bleu euh, le nombre de fermes en fonction des années. On voit que des années 20 jusqu'à 2011, le nombre de fermes, a grandement diminué. Et en vert, vous avez le nombre de cartes par ferme. On voit que c'est inversement proportionnel. Il y a de moins en moins de fermes et des fermes de plus en plus grosses. À cause, en, en, principalement, de, de l'intégration. Les producteurs se font racheter par des multinationales qui font d'énormes fermes et ils placent les paysans comme gérants de leurs propres fermes, deviennent employés plutôt qu'être propriétaires. Euh, un autre problème massif, euh, c'est l'utilisation d'engrais de synthèse et de pesticides de façon très très massive. Euh, il y a eu une augmentation Euh, de près de 25% de l'utilisation de Roundup depuis 2004. Et l'utilisation de Roundup ne fait pas diminuer l'utilisation des autres pesticides, elle vient s'ajouter. Donc ce sont des pesticides très toxiques dont on ne connaît pas non plus les, les effets, une fois combinés, euh, qui se retrouvent dans les cours d'eau. Il y a eu une énorme, une énorme augmentation de pesticides dans les cours d'eau ces dernières années au Québec et ça cause un grand nombre de problèmes qui ne sont pas encore tous connus par la science. » Un autre impact, bien sûr, c'est la culture et l'élevage d'OGM au Québec. C'est un, un grave problème. Euh, le maïs grain, sur ce tableau-là, vous voyez qu'en 2011, 74 du maïs grain était génétiquement modifié au Québec. Maintenant, aujourd'hui, en 2014, c'est 87 donc du maïs grain non génétiquement modifié. On n'en trouve pratiquement plus au Québec. C'est la même chose pour le canola et le soya est en très forte augmentation. Plus de la moitié du soya qui est cultivé au Québec est transgénique. Euh, on a aussi euh, un autre problème, c'est en fait que la, la luzerne génétiquement modifiée a été homologuée par le gouvernement du Canada. Elle n'est pas encore en vente, elle n'est pas encore commercialisée. Mais c'est très grave parce que c'est une culture qui se... Qui, se, qui est multipliée par les abeilles.
0: Donc, avec la
2: luzerne génétiquement modifiée, on est presque sûr que les cultures de luzerne vont être contaminées. Alors, euh, voilà, c'est un grave problème. Mais aussi, il y a les, les saumons euh, transgéniques qui ont été euh, euh, introduits sous forme d'œufs à du Prince-Édouard. Un autre problème, c'est l'appropriation des terres pour les biocarburants. 60% des terres vendues sont utilisées pour remplir euh, les réservoirs des automobiles plutôt que pour remplir euh, les estomacs. Euh, bon, vous savez qu'il y a une crise alimentaire mondiale depuis euh, les années 2000, les prix ont quadruplé, mais ça ne va pas en s'améliorant. Un autre impact majeur, c'est la perte de biodiversité. Euh,
0: sur,
2: le, sur le graphique, on voit en haut euh, les, la quantité de variétés qui étaient utilisées pour différents types de légumes il y a 80 ans. Euh, et en bas, on voit que ça a été divisé par 10, le nombre de variétés qui sont utilisées. Donc, de moins en moins de, de diversité végétale. Donc moins de résistance aux maladies et tous les impacts que ça cause. Donc je vais passer très vite là-dessus. La consommation de produits animaux massifs qui provoquent... Euh, de plus en plus d'accaparement des terres dans, dans le sud pour nourrir le bétail et de moins en moins pour nourrir euh, les populations directement avec tous les impacts écologiques que ça peut avoir. Et en fait, je vais juste aller très vite, les solutions, euh, vous voyez une photo ici, c'est un jeune couple qui a acquis 0,8 hectares de terre et il nous arrive avec cette petite surface à nourrir 200 familles, à se créer un chiffre d'affaires de 100 000 un salaire euh, familial de 60 000 US
0: en agriculture
2: biologique intensive. Et ces jeunes gens ont eu de la difficulté à trouver du financement agricole parce qu'ils ne correspondent pas au modèle qui, qui, qui est soutenu par le gouvernement. Mais c'est un modèle qu'on doit encourager, qu'on doit préserver
0: en s'opposant
2: à l'industrialisation de l'agriculture par, dans le fond, les traités comme le, le partenariat transpacifique et aussi par, euh, euh, comme l'a fait le, le, le Canada dernièrement, en, en, disons, en allant, en, en, en sujet sa loi à l'Union pour la protection des obtentions végétales,
0: c'est-à-dire
2: en mettant des, euh, une propriété intellectuelle sur les semences réservées à l'agro-industrie, donc en empêchant les agriculteurs d'avoir accès facilement aux semences. Donc, il faut encourager ces modèles euh, agricoles émergents euh, d'agroécologie parce que ce sont les seuls modèles qui peuvent nourrir tout le monde et constituer un revenu décent pour les agriculteurs en même temps.
0: Merci. Arroyo de
1: México, por favor Alberto bueno, la verdad gracias por la invitación eh, antes que nada yo quiero decir que efectivamente como país a lo mejor no tenemos nada que celebrar como los 20 años, pero los que estamos aquí sí tenemos mucho que celebrar, de volver a ver a los amigos que mantenemos, 22 años en esta lucha, ¿no? Algunos desde aquel inicio, todos en la lucha, más, pero digamos específicamente contra el tratado. muchos de los que estamos hace 22 años, 23, ¿no? 23 años, y eso sí hay que celebrar yo voy a tratar, no voy a pasar lo que había puesto ahí porque una buena parte no lo pueden ver, no sé, pues, ni modo. Lo que quisiera yo compartir con ustedes, uno los efectos del TLC en México en el campo, que se los voy a contar yo a ustedes, ¿no? Me parece que tienen muchísimos más elementos, el sabido, lo han vivido, lo han cumplido, este, todos los que están aquí. Y más quizá los que no están aquí, porque la NECA ha tenido ciertos mecanismos de más o menos defenderse y ha permitido que los ingresos de los campesinos no caigan tanto como han caído en otros. ¿no? Entonces no voy a centrar, aunque voy a hablar de eso, de los ingresos del campo. Lo que yo quisiera compartir con ustedes es dos ideas. Una, ¿por porque... Es importante no solo luchar contra los efectos del tratado, que todos no estamos luchando contra él, ¿eh? sino por tratar de deshacernos de él y impedir que se firmen más. ¿Ten? Esa es una primera idea. Y la segunda idea es que la lucha contra este modelo económico que se hace en ley internacional con el tratado porque finalmente los tratados no son más que convertir en una especie de constitución internacional por el de la nuestra, lo que ha sido el modelo neoliberal, ¿no? legislación. Y mostrar que no solo para el campo ha sido, de digamos, catastrófico este modelo y el TLC, nos permite descubrir que necesitamos efectivamente buscar las alianzas con los otros sectores, con todos los ratificados del TLC, con todos los ratificados de este modelo de porque la verdad no creo que podamos derrotar el modelo sino el todo juntos. Todos juntos en México, es decir, obreros, sindicalizados o no, campesinos, ambientalistas, mujeres, y todo el que quiera verdaderamente un mundo mejor, y además internacionalmente, en alianzas internacionales, o no, no vamos a poder derrotar este modelo. Entonces me parece importante mostrar que el modelo ha sido.